0: Trnavský jarmok je jedným z hlavných podujatí v živote mesta. Ponúka niečo pre každého: stánky remeselníkov, gastrošpeciality a kolotoče. Všetci si asi aj zo školských hlavíc pamätáme, že jarmok v Trnave má dlhodobú tradíciu, ale my sa je dnes pozrieme na zúbok. Pomôže nám s tým konz historička Emília Valachovičová. Ahoj. Ahojte. Niektoré obce a mestá majú v Trnavskom kraji trhy a jarmoky už za sebou. V Trnave ich dátum tento rok stanovili na 14. až 17. septembra. Ide o dá sa povedať pretržitú tradíciu. V menších obciach poznáme skôr hody. Tie sa vždy dátumovo viažu k svetému, ktorému je zasvetený miestny kostol. Je to tak? Áno, presne tak. Podľa toho majú jednotlivé obce
1: na Slovensku svoje hody alebo jarmoky. Väčšina teda obci ako si spomínala, už majú jarmoky za sebou, ale niektoré aj v Trnavskom kraje ešte čaká. Napríklad by som spomenula Hlohovec, kde je hlavný kostol zasvetený svetému Michalovi, takže ti budú mať jarmok až po nás koncom septembra. Tá, tá tradícia, ako si spomínala, je v Trnave veľmi silná, nielen teda s jarmokmi, ale aj s predchodcami, trhmi, pretože samotná Trnava vznikla ako obchodná osada. To sme si spomínali určite aj viackrát v minulosti. Bolo by dobre, z toho teraz trošku zrekapitovať práve z tohto pohľadu ako trhoviska. Miesta, kde sa teda obchodníci stretávajú, práve toto miesto, kde sa dnes nachádza Trnava, bolo ideálne, keďže bolo kryžovatkou dvoch obchodných ciesti, jednej, ktorá viedla zo severu na juh a druhá z východu na západ. A tu sa teda už storočia, ešte pred vznikom osady, obchodníci stretávali a vymieniali si svoje tovary, až sa teda niektorí obchodníci rozhodli, že už nebudú ďalej cestovať, ale že sa tu usadia. Vlastne takto vzniklo veľké trhovisko, nachádzalo sa v časti mimo súčasného hlavného námestia, ktoré je spojené s trhmi. Bolo to na námesti svätého Mikuláša, teda vlastne také vyvýšené časti mesta, kde teda vznikla prova osada v okolí trhoviska, ktoré teda vybudovali prví osadníci. Hlavnou činnosťou prvých obyvateľov osady bol práve obchod a preto sa aj nazývala ako sobota alebo veľká sobota. Bolo to teda v nadväznosti na deň, kedy sa konali trhy, čiže každý týždeň pravidelne obchodníci predávali na tomto trhovisku svoj tovar a zároveň vďaka tomu, že bol vlastne iba raz do týždňa tento trh, tak tí obchodníci, ktorí Prechádzali cez dané územie mimo práve trhový deň, museli svoj tovar predať obchodníkom z osady a tí potom si dali samozrejme ako príražku na to a predávali to ďalej. Čiže takto vzniká naša prvá taká trhová osada a tá silná tradícia práve trhového miesta a práve na základe toho, že bola takým centrom alebo kryžovatkou obchodu, táto osada sa zapáčila juhorskému královi, belovi čtvrtému, ktorý povýšil teda túto osadu ako Veľkú sobotu na Slobodné kráľovsk mesto v roku 1238 a tá dostal názov Trnava a to trohovisko sa potom presunulo na hlavné námestie, ktoré aj dnes poznáme ako skôr miesto dejin alebo teda trohoviska a na to aj vlastne v súčasnosti naša nová tradícia práve trhového miesta každý piatok a sobotu.
0: Áno, aj preto to sa volá vlastne Trnava po maďarsky náč somba, takže... Áno, presne
1: tak, tak sa volala až do roku 1918, kedy teda bolo treba pomenovať slovo e, slovenské mesta slovenskými názvami a vtedy sa viacej už teda zachoval práve názov Trnava. No a keďže teda v Trnave bolo veľmi veľa obchodníkov, ktorí samozrejme nechceli len svoj tovar kupovať, tak sa rozhodli aj, že si budú veľkú časť tých výrobkov sami vyrábať a teda vzniká tá ďalšia skupina v Trnave, veľmi dôležitá pre jej ďalší rozvoj práve ako obchodného centra a to sú rôzni remeselníci, ktorí teda vyrábali svoje výrobky a potom ďalej predávali. Tí, ktorí boli samozrejme najbohatší a ktorí mali tá najlepšie remeslo, tí bývali v čo najbližšej blízkosti trhoviska, čiže v okolí hlavného námestia, alebo teda potom smerom čo najbližšie k nemu, čiže tam boli tí najvýznamnejší. No a takí tí najdôležitejší remeselníci v teréne boli rozhodne tí, ktorí pracovali s mesom, čiže hlavne s dobytkom, s koňmi a potom samozrejme tí, čo spracovávali kožu, čiže hlavne obuvníci alebo bo kožušníci to boli také tie asi najlepšie remeslá v Trnave a dokonca toto sú aj práve výrobky, čo som spomínala o týchto remeselníkoch, ktoré sa dokonca už aj v období stredoveku zo Trnavy vyvážali do zahraničia boli teda aj známe v celej Európe. Títo remeselníci sa potom začali združovať v neskoršom stredoveku do tzv. cechov, ktoré dopomáhali k lepšej kvalite výrobkov, pretože vždy tam na čele bola nejaká rada, ktorá musela kontrolovať to. Aké, aké výrobky sú dodávané zákazníkom, aby boli v čo najvyššej kvalite, zároveň aby tí obchodníci boli čestní voči svojim zákazníkom, aby tam teda nedochádzalo k žiadnym podvodom alebo nejakým finančným machináciám. A to všetko bola taká služba, ktorú dneska možno vykonáva skôr viac menej štát, ale tá v minulosti, keďže boli kráľovstvo a naozaj král nemal čas ani energiu na takéto nejaké úlohy, tak tie vlastne všetky zohrávali práve tieto remeselnícke cechy, kde vlastne museli tí, Členovia aj dodržiavať veľmi prísne zásady. Tam by som možno tak spomenula, že v období novoveku, čiže nehovoríme o stredoveku, ale skôr v tom neskôršom období, v čase 18. storočia sa dbalo nielen teda na nejaký ten efekt obchodný, ale zároveň aj sociálny, čiže museli sa tí členovia remeselného spolku starať aj o iných členov, keď napríklad niekto ochorel, tak mu išli vypomáhať, alebo napríklad keď zostala nejaká vdova po remeselníkovi, tak jej sa snažili finančne pomôcť, alebo tá aj sirota. No a potom bola samozrejme aj ďalší faktor, to, ktorý sa starali tieto spolky, čo sa nám tiež môže dať trošku komické, tak to bola napríklad aj hygiena, že vlastne tí členovia spolku mali povinnosť chodiť minimálne raz za dva týždne do sa ich očistiť, aby teda aj prezentovali ten svoj spolok na vonok aj ako čistí ľudia. Ešte by som možno ako takú pikošku spomenula, že pri spolku obuvní napríklad obuvníci nemohli sami chodiť nikdy bossy. Áno, lebo vlastne prezentovali to svoje remeslo. Keďže mali vyrábať kvalitné dobré topánky, tak každý ich teda aj musel samozrejme nosiť. No a keďže základom obchodovania boli trhy, ktoré boli každú sobotu, tieta pretrvávali počas stredoveku aj novoveku. Ešte potom dostávali od panovníkov mesta, ale teda aj Trnava, rôzne privilégia mať jarmoky. Čiže to nebolo samozrejme ale museli sa teda o to trnavčania zaslúžiť, aby takýto jarmok dostali, alebo teda nejakým spôsobom musel panovník uznať pre mesto túto výsadu. Teda jeden z prvých jarmokov, ktorý sa mohol v Trnave organizovať, bol od roku 1436 a pripadal na 25. júl na svätého Jakuba. Ďalším jarmokom mohol byť na svetého Mikuláša 6.12. Tieto dve výsady udelil mesto. Žigmund Luksembursky. to určite ešte poznáte z histórie ako kráľa, ktorý bojoval hlavne proti Husitom. Zároveň teda aj v Trnave boli Husiti, prepadli mesto a teda mesto sa ťažko s týmto vyrovnávalo, takže ako finančnú podporu pre Trnavčanov dal kráľ Žigmund Luksembursky Trnave tieto výsady, aby sa teda lepšie spametalo z tohto prepadu Husického a zároveň Trnavčania zaplatili kráľovi určitú finančnú čiastku za tú výsadu, to nebolo len tak zadarmo a kráľi Luxemburský vďaka tomu potom mohol viesť ďalšie boje proti husitom, hlavne teda e, na morave. Tieto dva dátumy, ktoré som spomínala, sa viažú či už svätého Jakuba alebo Svetého Mikuláša s trávskými kostolmi. Týmto svetcom boli zasvetené. E, Svetý Mikuláš bol vlastne náš hlavný trnavský farský kostol. Takisto ho poznáme ako Hrubý, čo teda tiež znamená ako hlavný kostol. Je zasvetený svätému Mikulášu ktorý je patrónom obchodníkov. Čiže toto bol veľký jarmok v decembri, čiže pred Vianocami a ten druhý na Svetého Jakuba v júli, ten sa zasa viaže práve ku franciškánskému kostolu, ktorý je za- zasvetený tomuto svetcovi. Tak Emil, mi že nám teda dva prvé jarmoky a aké sú možno ďalšie, aké sa Trnavie odohrali? Určite nezostalo len pri týchto dvoch. Nakoniec sa ustalili až osem jarmokov a zaujímavosťou je, že tie jarmoky neboli jednodňové, ale trval niekoľko dní, približne tie 4, tak ako teraz máme vlastne ten náš trnavský jarmok dlhy. Celom bolo vlastne nalakať do Trnavy čo najviacej ľudí zo širokého okolia a keďže boli rozdelené tak priebežne v celom roku. Samozrejme vždy mohli vystriedať na každom tomto jarmoku ľudia z celého okolia, doplniť si svoje zásoby, doplniť si hlavne svoje finančné prostriedky, aby mohli potom priznať ten ďalší jarmok. Oni v podstate tak boli priebežne dávané, aby vychádzali počas celého roka. Bol napríklad aj jarmok, ktorý sa organizoval počas pôstneho veľkonočného obdobia. To bol teda jarmok, ktorý bol taký najslabšie vštevovaný, keďže počas pôstu naozaj ľudia sa snažili dodržiavať tie pravidlá pôstne, tak tam bol jeden z takých tých, ktoré potom aj medzi prvými ukončili svoju platnosť na v.
0: Ako to vyzeralo na takomto stredovekom jarmokomu? Jarmoku. akože dnes poznáme, že sú tam aj kolotoče, to zrejme nebolo v nejakej forme, keď dnes napríklad výdame na stredoveku pod hradbami také tie, nazvíme to, analógové kolotoče, tak čo sme tam mohli zohnať? Košky, perie, to sme si povedali, ale čo ešte? Tak obchodníci
1: prišli zo širokého okolia, to znamená, že Jarmok nebol len pre trnavských obchodníkov, ktorí tu majú samozrejme najväčšie zastúpenie, takže ty ponúkali svoj továr taký obvyklý, ako počas celého roka, no ale skôr boli atraktívni, takí tí exotickí obchodníci, ktorí napríklad priniesli svoj tovar z Ázie, to znamená, že určite tu boli dostupné rôzne koreniny, ktoré sme my tu ešte pred pár rokov nepoznali, tak ste do veku si dochucovali nimi jedla. Čítala som, že napríklad nebol vôbec problém tu zohnať aj pštrosie vajíčko, ktoré som teda ja napríklad ešte žiote ani nevidela, <rý> čiže určite to bola aj taká hodne veľká exotika, no ale hlavne teda to boli tovar takej tej základnej potreby, či už to boli hrnce alebo obu, to, čo vlastne ľudia najviac potrebovali.
0: Znamená to, že tí obchodníci, ktorí boli aj z iných krajín, vedeli o tom, že v Trnave býva takýto jarmok a že môžu tam prísť v určitý dátum a určite niečo predajú?
1: Tým, že Trnava bola naozaj známa v celom Úhorsku ako jedno z takých tých obchodných centier, tak to, kedy sa konajú v Trnave jarmoky, určite vedelo veľmi veľa obchodníkov a podľa toho si aj plánovali trasu, aby sa dokázali tu zastaviť. Samozrejme pre Trnavčanov to bolo aj výhoda tým, že sa preplnili hostince a všetky tieto návštevné ubytovne. Samozrejme do meskej kasy ešte od týchto obchodníkov, ktorí tá pricestovať do trnávy, prišlo veľmi veľa finančných prostredkov vďaka tomu, že si museli zaplatiť daň, ak chceli prísť do mesta. Museli zaplatiť poplatok za to, že tu predávajú. No a pokiaľ chcete používať meské váhy alebo meské merače, tak museli si takisto za to zaplatiť. Takže za toto všetko boli nejaké poplatky pre tých obchodníkov, z čoho teda Trnava mala potom samozrejme vysoké príjmy.
0: Turecký mať, prežený deničky, pre jažičky dobrý, výborný, najzlačší, po te, po te bližšie, po korune, po dve, po Emilia ale spomínala si, že trnavské jarmoky prešli po tom úpadkom, čo možno už vieme aj vytušiť z toho, že dnes už máme iba jeden takýto jarmok. Tak čo sa stalo?
1: Áno, tak naozaj 8 jarmokov do roka bolo hlavne po druhej svetovej vojne v 20. storočí príliš veľa, takže sa zredukovali na jeden jediný, no a vtedy to rozhodnutie, ktorý vybrať z týchto 8 bolo pomerne jednoduché. vybralo sa vlastne ten najsilnejší, ktorý vždy mal tú najväčšiu návštevnosť a to je práve ten septembrový, ktorý sa viaže teda k 8. septembru. Ako som spomínala, bol to aj jeden z tých prvých, ktoré práve dostalo mesto výsadu org- organizovať, čiže už od roku 1436 je tu tá dlhá tradícia vlastne Trnavského Jarmoku práve okolo Menín Pany Mária, alebo teda okolo Sviatku Sedem Bolesnej Pany Márie, čiže okolo toho 8. septembra. Ten Jarmok je vlastne pohyblivý, to znamená, že ak prípada práve na deň medzi pondelkom a štvrtkom, tak je v ten týždeň, alebo teda sa posúva podľa toho, ako je to aj pre mesto výhodné. No a tento rok práve je vlastne v ten víkend, kedy ho máme posilnený ešte o jeden sviatkový deň, čiže 3 dní voľna môžeme stráviť na jarmoku. Vlastne táto tradícia nová jarmočná začala v Trnave v roku 1956, kedy bol tá organizovaný taký prvý socialistický trnavský jarmok, no on bol naozaj dosť odlišný od tých predchádzajúcich, pretože to už bola situácia v Trnave, kedy bežne nebolo možné si tovar kúpiť v takom množstve alebo v takej kvalite, ako by človek chcel a práve preto bol ten jarmok taký atraktívny, že naozaj tam predávali predajcovia svoje zvané prebytky, čiže to, čo zostávalo, či už to bolo z polnohospodárstva, ale aj z iných odvetví a ľudia si mohli teda kúpiť už na tomto prvom jarmoku textil, ktorý sa bežne v obchodoch nedal dostať, to bola teda veľmi atraktívne alebo si mohli kúpiť rôzne elektrospotreby, čo to by nás dneska nenápadlo si skúpiť rádio alebo televízor práve na jarmok, no a zároveň ale teda aj množstvo rôznych iných potravín, ale produkty pre domácnosť. Predpokladalo sa, že Trnavu navštívi v tomto roku 1956 okolo 150 tisíc ľudí. Vlastne tento počet bol oveľa viacej prekročený ako boli plány. To znamená, že naozaj Trnava ponúkala niečo na tú dobu neobvykle. Jarmok sa odohrával na námestičku pri Trnavskom futbalovom štádione. Tam bol teda hlavné centy a ďalej boli obchodníky na Paulinskej ulici a na hlavnom námestí. Čiže bol to také pomerne malý jarmok, ktorý sa potom časom začal rozrastať. Máme dokonca zachované aj videá s jarmokov z obdobia socializmu. Pekne sa dajú vidieť aj na YouTube, či už z toho samotného roku 1956, ale aj potom z ďalších rokov. Môžete si tam povedom na tých videách všimnúť, že vždy tie stánky vyzerajú úplne rovnako. Oni sa veľmi nemenia ani vlastne ten tovar sa veľmi neobmienial ale to už bolo pre túto dobu tak by som povedala, že typické ale stále vlastne boli tie trnavské jarmoky veľmi atraktívne ten najväčší jarmok, ktorý si zaslúžil najväčšiu pozornosť tak ten bol v roku 1988 pretože ten bol spojený aj s oslavami mesta, kedy Trnava oslavovala 750. výročie založenia práve ten čas jarmoku bol na plánovaných najviacej akcií. Zároveň aj najviacej rekonštrukcií, ktoré dúfali, že sa práve do toho Jarmoku aj podarí zrealizovať, čo nebolo úplne pravda. Takže tento Jarmok bol taký trošku improvizačný, pretože aj na hlavnom námestí sa v tom čase ešte pracovalo, ale predsa len mal naozaj takú veľkolepú takú oslavnú atmosféru. Dokonca sa zúčastnili tohto Jarmoku rôzne alegorické vozy, všetky tie naše trnávské podniky, ktoré tu pôsobili, ale aj družstváv si vytvorili alergorické vozy, ktorými sa potom premávali po hlavnom námestí a po hlavnej ulici. Bola to veľmi tá zaujímavá udalosť, o ktorej teda nemôžeme ja spomínať, mala som len 5 rokov, ale mi ju veľmi živo odprezentoval opäť YouTube kanál Taká tá relácia Matelko, to si možno niektorí pamätáte ešte z detstva, ktorý práve navštívil Trnavu v čase tejto veľkej udalosti, takže je možno si taktiež tiež pozrieť video, ako to tu v Trnave vyzeralo.
0: Poďme si rovno ku...
1: Tak ako každoročne v tomto období, aj dnes Trnava ožila nebývalým ruchom. Počas troch dní tu bude tradičný Trnavský jarmok. Tisíce obyvateľov mesta i jeho okolia zaplnili všetky priestranstvá, kde jednotlivé podniky rozložili svoje stánky. Už prvé hodiny jarmoku naznačujú, že čo do návštevnosti tento rok predstihne všetky doterajšie. Ako to už na jarmokoch býva, je tu mnoho rôznorodého tovaru, ako z domácej výroby, tak aj zo zahraničia. Nechýbajú ani tie najlepšie pochúťky, živánska, lokše, kurčatá a prirodzene dobré vínko. Nužak sa vám naskytne voľná chvíľka, nezabudnite. Môžete sem zavítať ešte i zajtra, ba aj v nedeľu.
0: Ja sa ešte spýtam, bola súčasťou týchto jarmokov, povedzme za socializmu, aj nejaká atrakcia alebo atrakcie, dnes poznáme kolotoče, ale niečo napríklad, ja neviem, že zrkadlová sieň alebo podobne.
1: Samozrejme, tie jarmoky už mali uh, vám podobnú atmosféru, ako má jarmok aj v súčasnosti. Dokonca by som mohla povedať, že tie kotoče, na ktorých sa vozili ľudia za socializmu, sa môžeme voziť aj dnes, ale už to nie je úplne pravda, ale pred pár rokmi ešte áno, ako tie reťazáky, tie si pamätajú ešte naše vozenie. Takže naozaj aj potom tak vyzerali. Niektoré už teda sú aj novšie a atraktívnejšie, ale teraz zostávajú aj takéto klasické kotoče uh, ešte z uh, obdobia socializmu. Jedna taká základná vec, ktorá sa nemení na týchto jarmokoch počas celého toho obdobia, a to sú rozhodne tie suveníry, tie perníky, ktoré sa piekli od 50. rokov a do súčasnosti sa dajú kúpiť na jarmoku. A sú jeden z takých tých, myslím si, že málo kto odchádza z jarmoku bez nejakého perníku.
0: Áno, tie sú čoraz väčšie a už majú aj zrkadielka v sebe zabudovaná, hoci čo naozaj. No povedz nám ešte, Emily, že akú máš ty spomienku z jarmoku možno zo svojho detstva, na Čo ti tak utkvie?
1: Tak samozrejme reťazák, to je akože určite, ale to bol kolo toč, ktorý sa nedal bežne ísť na čiže to naozaj sme čakali všetci raz do roka sa odviezť na reťazáku. Ešte teda si pamätám, že my keď sme boli mali, tak sa dalo vidieť na jarmoku aj napríklad medvede cvičené, ktoré tam prezentovali alebo takáto, takéto rôzne atrakcie so zvieratami.
0: Ja takúto žiadnu spomienku bohužiaľ nemám, keďže som mladá. <laughs> Napríklad pamätám, keď sme s púškou strieľali a vyhrávali tie kvetinky a rôznych plišákov, takže ja mám skôr takéto. A ty Karina napríklad. Ja, ja si pamätám mačku vo vreci, to bolo perfektné vždy, keď sme to našli v nejakom stánku, potom si pamätám pelendreky. Dobre, ale kyslé alebo sladké? A kyslé. Kyslé. Je taký jablkový. Ano. Ja si pamätám aj pohovky, že niekedy dávali <laughs> podobne. No uvidíme, ako to bude ďalej s jarmokom, či sa tam ešte niekedy vráti aj takýto druh. Tovarov. My ďakujeme za rozhovor, milí. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. A ideme si užiť diarmok. Počúvali ste podcast Trnovského rádia www.trnovské rádio.sk